0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Ich bin Axel Metz. Diesen Podcast gibt es wöchentlich praktisch überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Amazon, Apple, Google Podcast, auf AudioNow, dieser Tunen und so weiter und so fort. Uns gibt es auch auf Instagram und Facebook. Danke für jede einzelne Empfehlung an Freunde. Bekannte Kollegen Und jetzt kommen wir zu meinem Gesprächsgast, einer der erfolgreichsten Sänger der DDR. Mit seinen Alben Rund um Weihnachten in Familie ist er bis heute in vielen Familien fester Bestandteil der Weihnachtstradition. Frank Schöbel.
1: Hallo, hier ist Frank. Ähm, ich bin allerdings verschnüpft etwas. Ich hoffe, man hört es nicht so sehr.
0: Nee, übers Telefon hört man es ohnehin nicht, könnte, weil Telefon ist Telefon.
1: Man könnte es ja auch sagen.
0: <lacht> ja, ist ja auch in Ordnung. Man darf ja auch mal ein bisschen schnupfig sein oder ein bisschen ja, erkältet. Ja, Es ist hoffentlich nicht die Krankheit mit dem komischen großen Zinn.
1: Nee, nee, es ist nicht einfach nur. Es gibt auch noch ganz normal.
0: Ich ja. habe ja eigentlich ein normales Buch erwartet. Heißt? Ein Buch, in dem halt die Geschichte irgendwie erzählt wird. Ich ja. habe äh, nach den ersten paar Seiten festgestellt, ja, das ist eigentlich ein 349 Seiten dickes Interview.
1: Das längste Interview der Welt, ja.
0: Das könnte ins Guinness Buch der Rekorde Eintritt halten.
1: <lacht> könnte es, ja.
0: Warum dieses Frage-Antwort-Format?
1: Ja, also ein ähm, Chef eines äh, einer Plattenfirma meinte zu mir, du hast ja mal ein Buch geschrieben, äh, 98, das ist jetzt schon 24 Jahre her, und er hat noch gar nicht ausgesprochen, äh, ob ich ein neues schreibe, da habe ich schon gesagt, nein. Und dann habe ich gedacht, naja, ich habe ja einen Button zu Hause, ein zweites Buch. Und dann habe ich überlegt, äh, ich hatte auch das längste Interview der Welt in, in der Mache und war so bei 200 Fragen und Antworten, aber das druckt keiner. Das druckt keine Zeitung, weil sie sagen, nee, also wenn wir das drucken, ist unsere Zeitung voll. Das können wir nicht machen. Und dann habe ich gedacht, machst du mal was anderes, äh, weil auch für den eiligen Leser <lacht> ist es immer möglich äh, auszusteigen und wieder anzufangen. Äh, vorne ist ja auch sind die ganzen Fragen, die das sind ja 365 und für jeden Tag eine Frage sozusagen. Und für das ja auch eine. so Und da habe ich gedacht, ist mal was anderes ist ungewöhnlich. Und ja, der Buchverlag hat gesagt, ist in Ordnung, das machen wir so.
0: Das finde ich eine sehr coole Idee. Vor allen Dingen, weil man dieses Buch, und das habe ich am Wochenende festgestellt, perfekt mal kurz weglegen kann, wieder aufnehmen kann, auch mal genau. wieder wieder aufnehmen kann. Also man kann das sehr kurzweilig so als Lückenfüller für den Tag mit benutzen.
1: Ja, richtig.
0: Das Buch trägt den Titel Danke, liebe Freunde. Jetzt weiß ich nicht, ob wir per Du oder per Sie sind. Ich habe ja, immer das Gefühl. Die
1: sagen alle Du zu mir. Ja. Das
0: ist das Verrückte. Ich habe da vorneweg so in der Vorbereitung auf unser Gespräch überlegt, wie machen wir das am besten? Und von meinem Gefühl her war mir klar: Frank Schöbel, natürlich per Du. Das ist verrückt, uns trennen so um die 30 Jahre <lacht> vom yeah. Alter her. Und trotzdem habe ich den Impuls zu sagen, für den Frank Schöbel, natürlich ist der per Der ist ja ein Kumpeltyp und das bist du offensichtlich auch immer gewesen. Auch in den Augen der Menschen, die dich nur aus dem Fernsehen zum Beispiel kennen.
1: Ja, die sprechen mich immer an, Frankie, was los und so, als wenn wir uns, ja, wir kennen uns schon ewig. Hm?
0: Die Menschen, ich kenne das ja auch so ein bisschen aus dem Radio wie soll man das sagen, du, du bist ewig dabei gewesen, wenn die Menschen ihr Leben gelebt haben. Also ja. während die Leute ihr Leben gelebt haben. So ähnlich machen wir das ja im Radio auch. Also die Leute schalten früh ein, die Leute schalten tagsüber mal ein bisschen ein und die ja. Leute, die dort dann auf Sendung sind über Jahre, die gehören irgendwie mit zur Familie dazu und das ist dir ja offensichtlich auch passiert, ne?
1: Ja, immer mal wieder. Also bis jetzt die Kinderplatte war damals, ähm, sicher auch der Erfolg im Westen, damals wie ein Stern, 71. Äh, dann später, was fällt mir noch so ein, gerade, ähm, ja, Weihnachten, Familie, ne? Dann ist man ja, wenn man so will, direkt in der Familie drin. Und so hat sich das über die Lieder und ergeben. Und außerdem bin ich ja die DDR hoch und runter gefahren und fahre sie immer noch, die Ex. Also 9-5-Land, sage ich immer. Hm. Ja.
0: Weihnachten, das bist speziell hier bei uns im Osten wirklich du. Also es gibt kaum jemanden, der Weihnachten als Person mehr verkörpert als du. Ich weiß, ganze Familien haben das Fest nach dem Termin deiner Sendung ausgerichtet.
1: <lacht> ja, das habe ich auch gehört. Wir machen erst die Bescherung und dann essen wir und dann gucken wir deine Sendung. Also sie haben sich ein bisschen, als die Sendung noch lief, nach der Sendung gerichtet. ne?
0: Ich habe in dem Buch gelesen, dass du so am Ende mit dem MDR und auch mit dem MDR als Teil der ARD nicht mehr so richtig glücklich warst. Deswegen hast du ja auch 2019 dann praktisch Schluss gemacht, erstens mal Umschluss zu machen. Nun ist es heutzutage so, dass es ja nicht bloß die Öffentlich-Rechtlichen und die Privaten gibt. Es gibt ja mittlerweile auch diese ganzen Services, Amazon Prime, Netflix und so weiter. Bei ja. denen gibt es äh, ja Weihnachtsspecials jedes Jahr neue Ganze Filmkategorien, also die sich mit Weihnachten beschäftigen. Ja. Könntest du dir vorstellen... So, dieses Weihnachten in Familie in in Filmform oder als als nochmal ein ganz, noch mal so so als ganz großes Special zum Schluss?
1: Ja, wenn da jemand, aber pft, wenn jemand auf mich zukäme und sagte, lass uns das machen, dann würde ich mich hinsetzen. Und wir haben ja über 30 Sendungen gemacht, da ist so viel Material da gibt ja auch ein Buch dazu, im letzten Jahr ist das erschienen. Äh, also so viel Material da, da brauchen wir was abtaufen und dann wird es gehen. Ich habe auch schon mal äh, Weihnachten fällt aus, also so eine Art Musical geschrieben. und Aber bis jetzt noch keinen gefunden, der das machen will. Vielleicht habe ich auch nicht genügend nachgelegt. Ja. <lacht> naja.
0: Heute, heutzutage ist ja Trommeln alles, ne?
1: Ja. Mh, Weil wenn es
0: die Leute nicht wissen, können sie es nicht wissen. Ja, wenn ich richtig überlege, meine erste Kindheitserinnerung an dich konkret, ja. wo ich also gemerkt habe, da gibt es jemanden, der singt Lieder und das ist Frank Schöbel, das war Ja, der Fußball ist rund wie die Welt zur Fußball-Weltmeisterschaft. Ja. Und ja. ich habe das tatsächlich nur vor meinem geistigen Kinderauge, ja. wie dort diese Fußbälle aufgeklappt sind und da richtig. bist mhm. du plötzlich dort aufgetaucht und hast dort Show gemacht. Wie hat sich das angefühlt dort praktisch im Westen, da wo du erstmal gar nicht so richtig hin durftest, dann doch mal durftest, ja. dann hattest du diesen großen Hit gehabt. Dann heißt es plötzlich zur Fußballweltmeisterschaft für die DDR singt Frank Schöbel. Wie hast du das erlebt, als dort dieser Fußball aufgeklappt
1: ist? Naja, überhaupt dahin zu dürfen, das war schon der Hammer. Das war ja für uns DDR-Bürger wie im Flug auf den Mond. So, dass Im Vorfeld sollte eigentlich dort die sechsten Mannschaften, die sich qualifiziert haben, die Länder, die sich qualifiziert haben, die sollten jeweils einen Menschen schicken, der äh, nicht unbedingt äh, Schlager oder sowas macht, sondern die wollen Verklore haben. Und da wir so hat haben die Genossen damals gesagt, kein ein junger Staat sind und keine Folklore haben. <lacht> so haben die gesagt, schick mal Schöwe. <lacht> Der war gerade bei Wie ein Stern und so weiter drüben im Westen, ein bisschen, bisschen bekannt. Und so ist das passiert. Und das war natürlich Wahnsinn. Dann habe ich mit Gerhard Siebholz zusammen den Fußball ist rund wie die Welt geschrieben. Und wie das so war, brauchte man für die Single ja auch eine B-Seite. Und dann habe ich... Freunde gibt es überall geschrieben. Und dann haben die Genossen sich das angehört und gesagt, ja, die DDR hat überall Freunde, der Frank muss dieses Lied singen. Das war mir natürlich nicht sehr lieb. Hätte ich mal lieber ein anderes Lied geschrieben, was nicht gegangen wäre. Aber gut, es war so und es war mir auch egal. Ich wollte da hin. Ich wollte bei der Fußball-WM, selber Fußball spielt, ich wollte da unbedingt hin. ne? Hm.
0: Gab es da viele Leute, die damals gesagt haben, ja, guck mal, der Schöbel, jetzt ist der im Westen, der darf und wir alle nicht. Hat dir das jemand krumm genommen in Größenordnungen?
1: Äh, direkt haben sie es mir nicht gesagt, aber ich äh, kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, Kollegen mehr oder weniger, also das Publikum nicht, aber Kollegen kann schon sein, also das würde mir wahrscheinlich auch so gehen, wenn er einer fahren darf. Und die anderen nicht. fragt man sich immer, was habe ich falsch gemacht. ne hm. Aber gut, ich hatte nur mal das Glück mit Wie ein Stern. Und äh, dass der Westen eben, äh, ich, ich dann, dann und wann mal fahren durfte zu Fernsehsendungen. Und dann war es eben logisch, dass sie gesagt haben, nehmen wir den. Ne? Hm.
0: Kommen wir mal in eine Sonne. Ich finde das sehr spannend. Meine Kinder sind mittlerweile auch beide volljährig. Für meine Frau und mich ist nie was anderes in Frage gekommen, was so Kindermusik angeht, außer Traumzauberbaum und deine LP. Ja. Heute gibt es ja Kindermusik und Kinder-CDs wie Sand am Meer. Warum ist das speziell bei denen, die das aus ihrer eigenen Kindheit noch mitgenommen haben, so ein großes Ding, dass ich sage, nö, lasst mal euren ganzen anderen Kinderkram. Wir nehmen das, womit wir groß geworden sind.
1: Ja, das kann ich natürlich selbst nicht beantworten, aber es ist so, wenn man was man in der Jugend, in der Kindheit mitkriegt, mit der mit der Muttermensch sozusagen in diesem Fall die Musik, äh, das hält dann wahrscheinlich an. Und äh, da waren ja auch so Lieder, drauf, wie Ferien oder Geburtstag, äh, ein Geburtstagslied und und und. Ich habe ja damals mit Gisela Steinecker und Dieter Schneider als Texter, ich habe die Musik geschrieben, ähm, bin ich an die Schulen gegangen und habe zweite, dritte, vierte Klassen gefragt, die sollen zeichnen, was sie sich wünschen für Lieder. Und so ist es eigentlich auch mit den Kindern entstanden. Und dann habe ich wieder getestet und was durchfiel, haben wir weggelassen. Und ähm, ja, so ist das Stück entstanden und ich kann mir vorstellen, wie wie schon gesagt, äh, wer das von Kind ein Haus, äh, von Kindheit mitkriegt, der bei dem hält das dann auch, ne?
0: Hm. Ich denke mal, das liegt auch so ein bisschen an der an der Qualität äh, bei der Herangehensweise. Das verbindet dich ja auch mit dem Reinhard Lacomi. Ihr habt nicht gesagt, so, jetzt machen wir was für Kinder, die sind ein bisschen kleiner, die wissen noch nicht so viel, die sind vielleicht auch, denen kann ich irgendwas vorsetzen, was die Erwachsenen nicht durchgehen lassen würden. Ihr habt ja im Prinzip die Kinder genauso ernst genommen, wie eure Erwachsenenfans, ne?
1: Ja, das muss man auch.
0: Was mich auch interessiert, Heißer Sommer. Mhm. Der Film, ich habe den vor Jahren mit meiner Frau geguckt, da waren meine Kinder noch zu klein. Wir fanden das lustig, weil wir haben uns da wiedergefunden in der DDR und wie man damals Urlaub gemacht hat und auch so die äh, bestimmten Punkte, wo man sagt, ja, das wollte, das musste mit in dem Film mit drinnen sein, ansonsten wäre der Film nicht in die Kinos gekommen. Meine Tochter hat sich das völlig unbeleckt angeguckt. Für mhm. die ist also DDR, das, was im Geschichtsunterricht drankam, die fand das auch cool. Was ist deiner Meinung nach an dem Film dran, dass also die Leute generationsübergreifend daran Spaß haben können. Und ich habe es ja auch im Buch gelesen, Leute, die damals überhaupt nichts damit am Hut haben konnten, weil sie den Film nicht damals gekannt haben, gucken den sich auch an und haben Spaß dran.
1: Ja, es kam so eine Rückmeldung aus Köln. Also junge Leute, die DDR nicht kennen und nur den Film gesehen haben, die sind da wohl im Badehose hingegangen, auch mitten im Winter. Also haben sich natürlich was drüber gezogen, haben sich dort äh, gemütlich gemacht im Kino und haben das Ding nachgespielt zum Teil. Also hatten richtig Spaß, ist natürlich jetzt vorbei, aber das war eine Zeit, wo das so passiert ist. Na, Ich denke, äh, es ist so für viele, die die DDR kennengelernt haben und, und da aufgewachsen sind, das war so, wie man eben im Sommer, wenn man Glück hatte, an der Ostsee fahren durfte. Ne? Hm. Und das ist die Erinnerung an, an ein Leben und an bitteschön auch den Urlaub. ne? Hm.
0: Du machst sehr gerne frei an der Ostsee, das ist in dem Buch mehrfach aufgeploppt. Deine Ecke, die du besonders gerne magst, ist Hiddensee. Was macht Hiddensee mit dir, was andere Urlaubsorte nicht können?
1: Also nicht nur Hittensee, ich fahre da relativ selten hin, aber das ist natürlich wunderschön, keine Autos mit dem Fahrrad da rumrammeln und äh, da ist eben alles ein bisschen einfacher und das finde ich eigentlich schön. Äh, nicht hochgestochen, ja. ich habe ja auch Dreher und andere, die also den ganzen Tag Alarm brauchen, die haben da keine Chance. Das ist ähm, richtig schön einfach noch dort. Hm?
0: Welcher ist so dein Lieblingsplatz auf Hiddensee?
1: Also wenn, dann Neuendorf. Hm? Warum? Da weiß es auch, da ist eigentlich <lacht> nichts weiter. Ja, erstmal kenne ich da jemanden, wo ich unterkommen könnte. Und zum anderen ist das auch wieder so ganz einfach. Und das andere ist mir dann schon, ich will nicht sagen, zu städtisch, aber. Da, da interessiert mich eben die Natur, ne, dorthin. Das finde ich sehr schön dort.
0: Hm. Rügen, gleich nebenan, du hast dort heißer Sommer mitgedreht. Du bist dort wirklich an den Kreidefelsen runtergelassen worden?
1: Ne, nicht ganz. Äh, oben ein Stück, so 10 Meter. Und dann unten wieder die letzten 15 Meter wieder, ne, abgerollt und so. So wie man das im Film macht.
0: Das ist in der Tat verrückt. Weil ja. Äh, ist ja eigentlich auch nicht ganz ungefährlich, weil da kann ja schnell mal was wegbrechen, wenn dort irgendwo ja. gerade so eine Stelle fällig ist, ne?
1: Genau, das wissen wir jetzt. Damals haben wir gedacht, das hält, ne? Und davon sind wir ausgegangen. <lacht> Hätte natürlich auch passieren können, dass was passiert, ja. Hm. Wir hatten da so einen Baum, der wurde nachgebaut, der war nur fünf Meter hoch, also nur ein Stamm eigentlich damit der im Film eben als Baum irgendwie, ja, sagen wir mal, gebraucht wurde. Den hatten sie über Nacht runtergeschmissen. Da kam ja nichts so nach Anwalt und drehen, zack, war der Baum weg. Also sowas passiert eben auch.
0: Ja. Hast du Erinnerungen an die Insel Rügen konkret, was den Film angeht? Jetzt abseits der Kreidefelsen, wo du sagst, das war einer der besten Momente bei den ganzen Dreharbeiten. Hm
1: ich so nicht sagen. Die alle, alles war auch schön. Natürlich äh, die Tresine, mit der wir fahren konnten und dann auf dem Zug zu stehen und dann runterspringen. Es war ja unten Stroh, äh, so ein Meter Stroh aufgebaut, also so, dass man relativ weich fiel und das war total herrlich, wenn man also noch höher abspringen kann und dann so zack in das Stroh rein. Das war schon irre.
0: Vor allen Dingen auch irre. Normalerweise machen ja Standleute sowas, ne?
1: Ja, aber gut, man durfte nicht daneben springen, ne?
0: Hm. <lacht> nicht schummeln, Liebling, äh, war auch einer ein Film aus dieser Kategorie, äh, eine Komödie leicht, mit viel Musik drin. Warum war gab es danach nicht mehr so richtig viel davon in der DDR? Lag das daran, ja. dass man wirklich immer so, wirklich auch linientreue Filme mit wichtigem Zeitgeschehen drehen musste?
1: Ja, also ich habe das auch geschrieben in dem Buch. Ähm, es, es, es gab für so leichte Filme, sage ich mal, immer Dresche von der Presse und weiß ich wo. Und die Regisseure hatten dann irgendwann die Nase voll und haben gesagt, das machen wir nicht mehr. Wenn wir jetzt einen Antikriegsfilm machen oder irgendwas, dann kriegen wir eine Auszeichnung. Und bei, bei solchen Filmen immer nur Dresche und da haben wir keine Lust. Und außerdem war es natürlich immer so... Äh, gerade nicht in Liebling. ich habe das Buch dann mal gelesen, weil die in Schwed das nochmal als Musical gemacht haben und da war ich mit dabei äh, bei dem fünf, sechs Tagen äh, Brainstorming, sage ich mal und das Buch, dann habe ich das alte Buch erstmal gelesen, wie das eigentlich mal war, da waren noch ganz andere Sachen drin, also so ein bisschen kabarettistische Sachen, die müssten natürlich alle raus, und dann war es eben nur ein netter Film. Ne? Hm. Hm.
0: Du gehst auf Tour, ein weiteres ja. Mal, <lacht> im ja. 60. Bühnenjahr. Du fängst in Leipzig an, die Tour, am 27. Richtig. November im Haus Leipzig. Das ja. ist ja im Prinzip auch ein Haus der Unterhaltungskunst, das dich dein Leben lang begleitet hat.
1: Ja, ich habe da angefangen. <lacht> 1962, am 1. April, Damals im Haus Leipzig mit der Band äh, Heinz Müller. Und ist ein, ich weiß, ich glaube, ich denke, er hat es äh, bewusst gemacht, in Leipzig wieder anzufangen mit der Tour. Ne? Hm.
0: Das ist ja praktisch wie ein Heimspiel für dich, wenn du nach Leipzig kommst.
1: Ja, ich hoffe. Hm? Trotz
0: der vielen Jahre. Dresden kommt dann gleich als nächstes im Kulturpalast. Hast ja. du besondere Erinnerungen an, an Dresden, wo du sagst, ja, das ist ein Grund, weshalb ich besonders gerne nach Dresden kommen?
1: Ja, Dresden war früher immer die Hochburg für uns. Man kennt ja das Tal der Ahnungslosen praktisch. Und äh, wenn wir da auftauchten, war das immer toll. Das ist heute natürlich ein bisschen anders. Ähm, weil jetzt natürlich alle internationalen Gäste dahin kommen, ist ja klar. Und äh, also außerdem habe ich im Boulevardtheater in Dresden ja meine... Frank-Schöbel-Story, so nennt sich die, äh, gemacht. also Und die ist immer sehr gut angekommen und die trägt sind einfach toll. Also deswegen freue ich mich auch sehr darauf.
0: In Chemnitz bist du in einer Kirche am Nikolaustag. Ja. ja. Wird die Show dann anders aussehen als zum Beispiel im Kulturpalast?
1: Nee, gar nicht. Äh, sicher wird Jesus dabei sein und alles, was man in der Kirche findet. Das hat, muss ich sagen, die Show besteht aus zwei Teilen. Deswegen heißt er auch die Gala ähm, zum 60. Bühnenjubiläum und zur Weihnachtszeit. Ähm, Im ersten Teil, ich bin gerade dabei und habe sie so gerade geschrieben und alles kurz gefasst, werden ungefähr 30 Lieder sein, die mich von 62 bis heute begleitet haben und die Menschen natürlich auch. Es werden insgesamt wahrscheinlich 60 Lieder zum 60. sein. Natürlich alle nicht lang, das würde man nicht schaffen in knapp zweieinhalb Stunden. Und der zweite Teil wird weihnachtlich sein und deswegen passt das natürlich auch in der Kirche. Ne?
0: Du bist dann auch in Bad Elster, du bist in Koswig, Riesa, Heuerswerda, Löbau. Was war für dich immer das Reizvollere? richtig in die Pampa zu gehen, wo die Leute sagen, ja, zu uns kommen nicht so viele große Namen oder dann halt doch die großen Städte?
1: Ja, äh, ich gehe gerne in die Pampa. Also wenn man das mal so be bezeichnen will, äh, weil da wird man wahrscheinlich genauso oft genommen wie woanders. Also ich habe immer gute Erfahrungen gemacht damit. Hm?
0: Hm. Du äh, hast ja eine, wie soll ich das sagen, unglaubliches äh, Programm im Jahr zu erledigen mit Auftritten, auch jetzt mit, mit 79 und fast 80. Woher nimmst du die Energie, das so weiter durchzuziehen? Ich weiß, dass du mittlerweile schon ein paar Gänge runtergeschaltet hast, aber das ist ja immer noch eigentlich wahnsinnig viel.
1: Ja, also der Gang dann im, im November, wir spielen ja jeden Tag bis zum 23. Dezember, das wird schon ziemlich hart. Da ist nichts von runterschalten. Äh, wir wir alle haben ja runterschalten müssen durch Corona. ne mhm. äh, Deswegen habe ich dann eben das Buch geschrieben, dann ein zweites Buch geschrieben, eine CD gemacht, äh, dann die frank schiff Story geschrieben und so weiter. Also zum Glück äh, muss ich, bin ich nicht nur auf die äh, Konzerte angewiesen. und Aber auf der anderen Seite habe ich eine Band, die muss natürlich auch Geld verdienen. Also ich muss schon immer beides machen. Und ja, äh, was war die Frage nochmal genau? Die Frage ist, woher du die Energie nimmst. Ach so, ja, na, die ein bisschen im Sport. Also, ich spiele ja immer noch Fußball und äh, dann gehe ich anschließend ins Fitnesscenter und Sauna und alles, was man eben so machen kann. Also, das braucht man unbedingt, um die Spannkraft zu behalten. Und ansonsten eben aufzupassen, äh, dass man, wie man lebt und, äh, da gehört natürlich auch das Essen dazu und und äh, ich trinke kein Alkohol mehr, ich habe das früher mal dann und wann gemacht, aber ein Bierchen oder so, aber das habe ich jetzt auch abgestellt. Äh, wir haben so eine schöne, wunderschöne Wasseranlage jetzt, gekriegt, die, also osmosemäßig äh, fast, äh, ja, das richtig sauberes Wasser nochmal aus dem Wasser, was wir ohnehin schon kriegen, macht Und ich denke, das hilft dann auch mit die Zellen, mit die im, im ganzen Jahr durch verschiedene Dinge belastet sind, dass das ausgespielt wird und so. Also man muss rundum, das machen ja viele jetzt, äh, zusehen, dass man sein Leben so lebt, dass man ja, möglichst lange lebt, ne? Es mhm. geht. Mhm. Essen
0: ist da natürlich auch immer ein, ein, ein wichtiges Ding, eine gesunde Ernährung. Was sind so die zwei, drei Eckpunkte in deiner Ernährung? Weil ganz ehrlich, wenn ich dich so in den letzten Jahren gesehen habe, ich habe immer gesagt, Hut ab. Wenn ich mal in dem Alter genauso aussehe, dann bin ich sensationell drauf.
1: Ja, also ich, ich kann eigentlich gar nicht dafür, weil das haben meine Eltern damals eingefädelt. Äh, offensichtlich gute Gene, das ist das eine. Das andere, wie ich schon sagte, aufpassen mit der Ernährung und ja, auch äh, möglichst nah mit dem Alkohol. Ne? Viele, ich habe da neulich einen, ich jetzt nicht sagen wer, eingesehen gesehen in, in der Werbung, den kannte ich von früher und der, der hat dann ein, ein Gesicht jetzt, also wie gesagt, da steht der Alkohol 100 Meter drin. Ne? Das ist so richtig. Äh, also das ist so, so, ein, so eine Sache, womit man seinen Körper eben fit halten kann. Außerdem äh, gehe ich dann dann und wann auch zu Meiner Heilpraktikerin und da gibt es ja auch so schöne Sachen noch, die man ohnehin noch machen kann. Ne? Hm.
0: Auf alle Fälle, also ich ziehe den Hut in jeder Hinsicht, weil äh, das eine klar sind die Gene, das andere ist natürlich auch der Lebenswandel. So ungefähr 50-50 ist das wohl. ne?
1: Genau, genau, ja. ja. Das kann man sagen. Hm?
0: Ich habe dich live gesehen zum ersten Mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen Schlager-Ignorant. Ja. <lacht> ähm, ich habe dich zum ersten Mal gesehen, das war 1994 in Chemnitz. Ja. Da war, weiß ich nicht, irgendein Straßenbahnfest oder irgend sowas. was. Ah, ja, ja,
1: Straßenbahnfest gab es. Hm, und
0: ähm, ich habe da Sendung gehabt, danach hieß es, kommst du mal kurz mit vorbei, das ist lustig hier. Ähm, <lacht> dann bin ich halt nach der Sendung halt rübergefahren und da bist du gerade auf die Bühne gegangen und ich habe mich da hingesetzt und habe mir gedacht, Gott verdammt ich. Schlagerfutzi hin und her, da oben steht jemand, der macht das mit Elan, mit Überzeugung, hochprofessionell, also du hast mich dort an der Stelle gekriegt, obwohl ich kein Schlagerfuzzi bin vom Geschmack her.
1: Ja, äh, das habe ich dann und wann auch schon mal gehört und ich, ich muss aber auch sagen, in meinem Berufsausweis, den wir in der DDR ja machen mussten, steht auch nicht Schlagersänger, sondern Sänger und ein Saxophonist, der einen Schlager mal spielt, der ist ja deswegen auch kein Schlager-Saxophonist. Also ich sehe das sowieso nicht so eng. Ich habe Balladen gesungen, ich habe auch rockiges, ich habe auch mal Rammstein so ein Ding gemacht. Oh, so, so so sprechen eben richtig, kann ich jetzt äh, im Moment ganz gut, weil ich hm. <lacht> gerade <lacht> <grade> fertig bin. <lacht> ja, äh, also ich sehe das nicht so eng. Für mich ist gibt es erstmal nur Musik und da war im da waren Lieder dabei ganz äh, normale schöne Lieder wie im heißen Sommer das äh, unser das? ein Sommerlied das ist ein wunderschönes Stück oder so und dann waren natürlich auch viele Schlager dabei und die da die Menschen viele einige nicht alle äh, gerne Schlager hören äh, ja dann haben sie mich da einsortiert. ne? Mhm. Aber so ganz, so ein reiner Schlagerheinz bin ich eigentlich nicht. Mhm.
0: Ist an die eigentlichen Rocker verloren gegangen?
1: Ja, kann man so sagen, aber ich habe das ja auch geschrieben. Wo ist der Unterschied? Der Schlagersänger ist gebügelt und geschniegelt und lacht die ganze Zeit durch die Gegend. Und der Rocker, der hat einen Nagel in der Nase, steht breitbeinig, hat einen Bart und brüllt sein Publikum an. Beide freuen sich, ist doch in Ordnung.
0: Absolut. Also das, was ja. den Leuten gefällt, dann kann das so verkehrt nicht sein. Absolut.
1: Genau, genau. Und außerdem gibt es ja viele andere Sachen. Die Leute können sich Oper, Operette, äh, Orgelkonzerte und sonst was, im Fußball und sie können sich ja sonst was reinziehen. Und wenn sie darauf Lust haben, ist es okay. Hm. Ja. Das ist also ich muss auch sagen, entschuldige, äh, ich muss auch sagen. So also, stinknormale Schlager, also mit Herzschmerz, das ist nicht mein Ding. Das hasse ich auch wie die Pest, das würde ich mir nie anhören. Und? und es gibt und auch zur Zeit gibt es so Sendungen, die so mit heißer Nadel genäht werden, ohne viel Kopf und Hirn, äh, da muss ich sagen, das ist wirklich
0: also ja, ein bisschen dumm alles. Ist nicht mein Ding. Da fühle ich mich auch immer so ein bisschen so, so intellektuell, wie sagt man das? So intellektuell beleidigt. Ich kann das gut nachvollziehen. Also wenn ja. dass die Leute Musik mit viel Gefühl mögen, dass die Leute auch ein bisschen heile Welt brauchen, ja, das ich gehört auch immer. hier dazu.
1: Mehr aber, zu viel große, ne?
0: aber wenn dann so einfach hier äh, an, an der Rhythmusmaschine Rhythmus Nummer zwei angemacht wird, weil der immer so ja. gut schunkelt, wenn das Brett an einer ganz dünnen Stelle gebohrt wird, ja. das mag ich auch wirklich nicht. Aber das mag ich auch bei Popmusik nicht.
1: Nee, das ist eigentlich egal, welche Musik, ne? Hm.
0: Ich habe letztens. Diese Nummer, die Omega gesungen hat, die du auf Deutsch gemacht hast, in der Werbung gehört, in instrumental, Sand. genau, schreib es mir in den Sand, in der Werbung gehört. Ist dir das auch schon aufgefallen? Da wird jetzt Ach. Autowerbung damit gemacht.
1: Aha, nee, habe ich noch nicht gehört. Hm.
0: An der Stelle habe ich mir gedacht, Mensch, also, wenn Werber diese Art Musik schick finden, ja. und das ist wirklich die Aufnahme von damals, ähm, dann kann es so weit her nicht sein. Also, dass die Leute das nicht mehr hören wollen. Also wenn Werber Gesang? drauf kommen, weil Werber kommen immer auf die Idee, Dinge zu machen, die bei den Leuten unheimlich äh, tief drin stecken.
1: Äh, mit meinem Gesang oder ist das? Das ist ganz instrumental. Ah, instrumental. Hm. <lacht> nee, habe ich noch nicht gehört.
0: Hm? Ist es irgendein französisches Auto? Ich habe es nicht ganz im Kopf jetzt.
1: Ach so. Aha. Aber äh,
0: das war auch so ein Moment in Vorbereitung auf unser Gespräch, musste ich daran denken.
1: Ja, das ist eine schöne Nummer. Ne? ist ja, ja Leider nicht von mir, sondern aus Ungarn, aber wunderbar. Hm.
0: Ich habe letztens diesen Elvis-Film gesehen, also die verfilmte Lebensgeschichte von ihm und ja. musste auch an dich denken, weil Elvis war in den USA das, was du in der DDR warst. Der hat äh, Musik gemacht, der war im Fernsehen, der hat Filme gedreht. Das Einzige, ja. was Elvis nicht gemacht hat, was du gemacht hast, war Radio.
1: Ah ja. Hm. Ähm, was
0: hat für dich, als du aktiv Radio gemacht hast, das Radio so, so wichtig und gut für dich gemacht?
1: Ja, ich habe darüber gar nicht so lange nachgedacht. Es gab das Angebot, die erste Rocksendung zusammen Radio zu machen, und das fand ich natürlich gut. Und da kam es ja auch die Frage von den Hörern: Du singst so eine Schnulzen wie Goldenen Augen und wie ein Stern. Jetzt, ich du nicht mal was Vernünftiges singen? Ne? Und dann habe ich ähm, Schreibe es mir in den Sand mit gewählt und so. Äh, das war so eine Sache. Aber ich muss sagen, <lacht> ein Leben lang Radio, äh, das schlaucht ungeheuer. Also ich ziehe den Hut vor Leuten, die das machen, ne? vor mhm. Menschen wie du und anderen. Äh, muss ich wirklich sagen, das ist eine, eine Mühle. Ne?
0: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil ja. du kein Publikum hast, das vor deiner Nase ist. Richtig. Also das kann einen nervös machen. Ich komme gut damit zurecht, mir vorzustellen, ja. dass gerade Millionen Menschen am Radio hängen. Ja. Deswegen versuche ich meine Sendung auch immer möglichst gut zu machen. Aber äh, letzten Endes weißt du nicht, ob die Leute da nicht gerade alle gesagt haben, ja gut, lassen wir es ja. halt mal. Machen wir das Radio ja. erstmal aus.
1: Es ist auch immer wie eine Prüfung. ne? Du hm. möchtest ja immer was machen, was Neues und was anderes. Hm. Und also, ja, ich habe das ein paar Jahre durchgehalten, aber dann war natürlich... Auf der anderen Seite kam wie ein Stern und so. Ich musste mich dann entscheiden, mache ich da wieder Musik und eben nicht nur Radio. Ne? Das war, war nicht so einfach. Hm. Aber war eine schöne Zeit. Ich habe das gerne gemacht. Ja.
0: Ähm, mit 60 <lacht> Bühnenjahren auf dem Buckel, gibt es ja. beruflich einen Traum, den du dir unbedingt noch erfüllen möchtest?
1: Naja, was du vorhin gesagt hast, so nicht nur auf der Bühne das Stück, sondern das als Film zu machen, das würde mir schon gefallen, aber ja, muss sich jemand finden? Weiß da ich nicht. Muss sich
0: ja. jemand finden und ich hoffe mal, es findet sich auch jemand, weil wie gesagt, dadurch, dass es jede Menge Möglichkeiten gibt, auch verrückte Dinge zu machen, auch so Dinge zu machen, von denen niemand gedacht hätte, dass es jemals was wird. Amazon und Netflix und, was ich nicht, äh, Apple TV und was es da ja. nicht alles noch gibt, bis hin zu YouTube, äh, können dort äh, zu Riesenkrachern werden und äh, weil einfach genügend Leute drauf stehen und das kann ich mir bei dir total vorstellen einen Film, der auf also so ein Weihnachtsfilm, der auf diesen Liedern so mit basiert, wenn du ohnehin schon noch eine Menge Ideen auf Halde hast. Also
1: ja. vielleicht
0: wird es mhm. sogar eine kleine Serie oder so. Also ich hoffe, dass uns mhm. Fernsehmacher zuhören, weil das, das wäre für mich äh, eine mittlere Krönung wenn es deine persönliche Weihnachtsstory, so wie du sie gelebt hast in den ganzen Jahren, nochmal in irgendeiner Form gäbe.
1: Ja, das wäre schön. Ja. Ich danke dir.
0: Axel trifft Frank Schöbel. Sein Buch heißt Danke, liebe Freunde, ist überall zu haben, wo es Bücher gibt. Frank ist auf Tour mit seiner 60-Jahre-Jubiläumstour. Am 27. November in Leipzig, im Haus Leipzig. Am 29. November in Dresden im Kulturpalast. Am 30. November ist er in Cottbus. Am 6. Dezember Nikolaus in Chemnitz. In Bad Elster ist er am 10. Dezember. In Koswig am 13 in Hoyerswerda am 17. und am 18. Dezember in Riesa. Mehr Infos gibt es im Internet auf frank-schöbel.de Und wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, ich würde mich freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Liked uns gerne auch auf Facebook oder Instagram und nächste Woche Donnerstag gibt es den nächsten Podcast. Bis dahin, ich freue mich.